0: Abschnitt 14 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Fünftes Kapitel Weises Gespräch, welches Sancho mit seinem Herrn führte. Abenteuer, welches diesem mit einem Leichname begegnete und andere große Begebenheiten. »Ich glaube, gnädiger Herr, daß alle die Unglücksfälle, die uns in diesen Tagen begegnet sind, gewiß eine Strafe vorstellen, weil ihr euch gegen den Orden eurer Ritterschaft versündigt habt, denn ihr habt euren Schwur nicht in Erfüllung gesetzt«, auf keinem Tischtuche zu essen und nicht mit der Königin euch zu ergötzen, nebst allem übrigen Zubehör, was ihr, gnädiger Herr, alles zu tun geschworen habt, bis ihr die Blechhaube von dem Schandriem, oder wie der Moor sonst heißen mag, denn das weiß ich jetzt nicht, erobert habt.« »Sehr hast du recht, Sancho«, antwortete Don Quixote, »aber die Wahrheit zu sagen, es war meinem Gedächtnisse entfallen, und du kannst ebenfalls vergewissert sein, dass zur Strafe, weil du mich nicht zeitig genug erinnert, dich die Prelle betroffen hat. Aber ich will es wieder gut machen, denn im Orden der Ritterschaft gibt es für alle Dinge Mittel.« »Aber habe ich denn um Gottes Willen etwas beschworen?«, fragte Sancho. »Es kommt nicht in Betracht, ob du geschworen hast,« antwortete Don Quixote, »genug, dass ich der Meinung bin, dass du als Mitwissender nicht ganz sicher bist. Es mag nun aber sein oder nicht, so ist es nicht undienlich, auf ein Mittel zu denken.« wenn die Sachen so stehen, sagte Sancho, so trachtet ja, gnädiger Herr, dass ihr es nicht ebenso wie den Schwur vergesst, sonst kriegen die Gespenster wohl von neuem Lust, sich mit mir Spaß zu machen. Und vielleicht verfallen sie auch auf euch, wenn sie eure Hartnäckigkeit gewahr werden. Unter diesen und anderen Gesprächen überfiel sie auf dem Wege die Nacht, ohne dass sie einen Ort entdecken konnten, wo sie die Nacht einkehren möchten. Das Schlimmste aber war, dass sie fast vor Hunger starben, denn mit ihrem Schnappsacke war ihnen auch aller Vorrat an Lebensmitteln verschwunden, und um ihr Unglück vollständig zu machen, ereignete sich ein Abenteuer, das in der Tat und ohne künstliche Nachhilfe eins war. Die Nacht brach nämlich mehr mit zunehmender Finsternis herein. Sie setzten aber dennoch ihren Weg fort, denn Sancho glaubte, in zwei oder drei Stunden gewiß auf eine Schenke zu treffen, da sie sich auf dem großen Wege befanden. Indem sie so fortzogen, die Nacht finster, der Stallmeister hungrig und der Herr nach Speise lüstern war, sahen sie, daß ihnen auf der nämlichen Straße eine Menge von Lichtern entgegenkam, die Sterne schienen, die sich bewegten. Sancho erschrak, indem er es bemerkte, und dem Don Quixote war es nicht ganz heimlich. Jener zog den Strick seines Esels, dieser den Zaum seines Pferdes an, und so standen sie beide und schauten aufmerksam hin, was sich daraus ergeben würde. Sie sahen, wie ihnen die Lichter entgegenzogen und wie sie immer größer wurden, je näher sie ihnen kamen. Bei dieser Wahrnehmung fing Sancho an, wie Espenlaub zu zittern, und dem Don Quixote richteten sich auf dem Haupte die Haare in die Höhe. Er ermannte sich aber ein wenig und sagte, »Ohne Zweifel, Sancho, ist dieses das allergrößte und furchtbarste Abenteuer, in welchem es vonnöten sein wird, alle meine Gewalt und Kraft aufzubieten.« »Ach, ich Unglückskind«, antwortete Sancho, wenn das Abenteuer aus Gespenstern besteht, wie es sich fast dazu anlässt, wo einen Buckel hernehmen, um alles auszuhalten. seines es immerhin, Gespenster,« sagte Don Quixote. »so werde ich dennoch nicht zugeben, dass sie dir nur ein einziges Haar krümmen. Trieben sie jüngst ihren Scherz mit dir, so durften sie's, weil ich nicht auf die Mauer des Hofes konnte.« »Aber jetzt befinden wir uns in offenem Felde, wo ich, so viel ich nur mag, Hiebe mit meinem Schwerte ausholen kann.« »Wenn Sie nun das Schwert bezaubern und kraftlos machen, wie Sie schon sonst getan haben,« sagte Sancho, »was hilft's da, das Feld mag frei sein oder nicht?« »Sei es, wie es will«, versetzte Don Quixote, »so bitte ich dich, Sancho, einen guten Mut zu fassen, denn die Erfahrung wird dir die meinigen zeigen.« »Ich will ihn fassen, wenn es Gott so gefällt«, antwortete Sancho. Zugleich stellten sie sich auf die Seite des Weges, um von Neuem aufmerksam hinzusehen, was das doch mit den wandernden Lichtern sein möchte, und so entdeckten sie nach und nach viele Gestalten in weißen Gewändern, bei deren fürchterlichem Anblicke Sancho Panza vollends den letzten Mut verlor und so mit den Zähnen klapperte, als wenn ihn ein Fieber ergriffe, wobei sein Zittern und Zähneklappen sich in dem Maße vermehrte, in welchem sie die Gegenstände genauer erkennen konnten. Denn sie sahen nun wohl zwanzig in weißen Hemden, alle beritten, mit brennenden Fackeln in den Händen, hinter denen eine Bahre folgte, mit Schwarz behängt, der sechs andere Gestalten beritten nachzogen, in schwarzen Floren bis auf die Füße ihrer Maultiere hinunter verhüllt, »Denn daß es keine Pferde waren«, sah man an dem langsamen Gange. Die in den weißen Hemden murmelten etwas mit dumpfer und kläglicher Stimme. Diese wunderbare Erscheinung in der Stunde und an diesem einsamen Orte war gewiß vermögend, das Herz Sanchos mit Furcht zu erfüllen, auch selbst das seines Gebieters, und Don Quixote gab auch der Furcht ein wenig Raum, als Sancho schon von den letzten Funken seines Mutes verlassen war. Der Gebieter aber ermunterte sich bald, der sich strax lebhaft in seiner Fantasie vorbildete, wie dieses eins von den Abenteuern aus seinen Büchern sei. Er machte nämlich in seinen Gedanken die Trage zu einer Totenbare, auf welcher sich ein schwer verwundeter oder toter Ritter befände, den zu rächen ihm allein vorbehalten sei. Er legte also ohne weiteres Bedenken die Lanze ein, setzte sich im Sattel fest und lagerte sich dann mit edler Haltung und Gebärde in die Mitte des Weges, wo die weißen Gestalten durchaus vorbei mussten, die er mit lauter Stimme, als er sie nahe genug befand, also anredete. »Haltet an, Ritter, wer ihr auch sein möget, Rechenschaft zu geben, wer ihr seid, woher ihr kommt, wohin ihr geht, wer derjenige ist, den ihr auf der Bahre mit euch führt, denn nach dem Äußern Anscheine habt ihr Unrecht entweder verübt oder erlitten, und es ist vonnöten, dass ich solches wisse.« um euch für das Unheil, welches ihr gestiftet, zu züchtigen, oder euch für die Ungebühr zu rächen, die man an euch verübt. Wir haben Eile, antwortete einer von den Weißen, und die Schenke ist noch weit, so sodass wir uns nicht aufhalten können, die umständliche Rechenschaft zu geben, die ihr verlangt. Hiermit trieb er sein Maultier an und wollte weiter. Diese Antwort wurde von Don Quixote höchlich übel empfunden. Er fasste also den Zügel und sagte, »Halte dann und seid etwas mehr sittig und gebt mir die Rechenschaft, die ich verlange, oder ich muss euch insgesamt bekämpfen.« Das Maultier war scheu und erschrak so sehr, als es den Zügel gehalten fühlte, daß es sich bäumte und rücklings seinen Reiter auf den Boden warf. Ein Bursche zu Fuß, der den im Hemde niederstürzen sah, schimpfte hierauf auf Don Quixote. Dieser, schon im Zornenbrand, legte alsbald seinen Spieß ein, stürzte auf einen der schwarz Verhüllten und warf diesen schwer verwundet zu Boden. Nun machte er sich an die übrigen, und es war eine Freude zu sehen, wie gewandt und schnell er alle angriff und auf sie einhieb, so daß es schien, als wenn in diesem Augenblicke an Flügel gewachsen wären. Von solcher Flüchtigkeit und Majestät war sein Betragen. Die in den Hemden waren furchtsame und unbewaffnete Leute. Sie verließen also sogleich ohne Widerstand den Kampf und flüchteten mit den brennenden Fackeln über das Feld weg, so daß es nichts anders aussah, als wenn sie eine Maskerade in einer lustigen, schwärmerischen Nacht aufführen wollten. So konnten sich auch die Leidtragenden von ihren Schleppen und Unterkleidern zurückgehalten und festgehalten nicht zur Wehr setzen, so daß auch auf alle diese Don Quixote nach Herzenslust einprügelte und sie ihm erschreckt gern das Feld ließen, denn sie alle hielten ihn nicht für einen Menschen, sondern für den Teufel aus der Hölle, der gekommen sei, um den Leichnam abzuholen, den sie auf der Bahre mit sich führten. Sancho schaute mit Verwunderung der großen Keckheit seines Gebieters zu und sagte bei sich selber, »Gewiß ist doch mein Herr so tapfer und gewaltig, wie er immer sagt.« eine brennende Fackel lag auf der Erde neben dem, den Don Quixote zuerst vom Maultiere geworfen. Bei ihrem Scheine ersah ihn dieser, ging zu ihm, setzte ihm die Spitze des Spießes ins Gesicht und verlangte, dass er sich unterwerfen möge, falls er ihn nicht umbringen solle, worauf der Liegende antwortete, »Ich bin nur zu sehr unterworfen, denn ich kann mich nicht rühren und habe ein Bein gebrochen. Ich bitte euch, gnädiger Herr,« Wofern ihr ein christlicher Ritter seid, mich nicht umzubringen, ihr würdet damit eine Sünde gegen die Kirche begehen, denn ich bin ein Lizenziat und habe die ersten Weinen. »Welcher Teufel führt euch denn hierher?« sagte Don Quixote, »da ihr ein Mann der Kirche seid.« »Kein Teufel, gnädiger Herr,« versetzte der Gefallene, »sondern mein Unstern.« »Noch ein Größerer ist über euch verhängt«, sagte Don Quixote, »wenn ihr mir nicht gleich auf meine anfängliche Frage genug tut.« »Ich will euer Gnaden mit wenigen Worten genug tun«, antwortete der Lizenziat, »und also müsst ihr wissen, daß, ob ich gleich sagte, ich sei Lizenziat, ich doch nur Baccalaureus bin und Alonso Lopez heiße.« ich bin aus Alcoverdas und komme jetzt mit elf anderen Priestern, die mit ihren Fackeln entflohen sind, von Baeza. Wir wollen nach der Stadt Segovia und führen einen Leichnam, der auf jener Bar liegt, einen Ritter, der in Baeza starb, wo er beigesetzt ward, und dessen Gebeine wir jetzt, wie gesagt, in sein Familienbegräbnis nach Segovia führen, in welcher Stadt er geboren ist. Und wer hat ihn umgebracht? fragte Don Quixote. »Gott, vermittels eines tödlichen Fiebers, welches er ihm schickte,« antwortete der Bacalaureus. »So hat mich also,« sagte Don Quixote, »der Herr des Himmels der Mühe überhoben, seinen Tod zu rächen, wenn ihn ein anderer versucht hätte. Da es aber der getan hat, der ihn erschlagen hat, so kann ich nichts tun als schweigen und die Achseln zucken, wie ich auch tun müsste, wenn er mich selber erschlüge.« »Ihr ehrwürdiger Herr müsst also nur noch erfahren, dass ich ein Ritter aus La Mancha bin, Don Quixote genannt, dessen Amt und Beruf es ist, durch die Welt zu ziehen, um Ungeradheiten gerade zu machen und allen Beschwerden abzuhelfen.« »Ich sehe nicht ein, wie das Ungeradheiten gerade machen heißt«, sagte der Baccalaureus, »denn was mir gerade war, habt ihr krumm gemacht, weil ich ein Bein gebrochen habe, welches vielleicht Zeit meines Lebens nicht wieder gerade wird. Und die Beschwerde, der ihr bei mir abgeholfen habt, besteht darin, dass ihr mir eine Beschwerde zugezogen habt, die mir wohl auf immer beschwerlich fallen wird, und dass ihr auf Abenteuer zieht«, hat mir ein Unglück zugezogen, das mir teuer genug wird zu stehen kommen. Nicht alle Dinge, antwortete Don Quixote, geschehen auf gleiche Weise. Das Unglück, Herr Bacalaureus Alonso Lopez, war, dass, wie ihr so durch die Nacht zogt, mit euren Umhängseln und den brennenden Fackeln, brummelnd, Trauergewänder schleppend, ihr mir ganz eigentlich als böse Geister aus der Unterwelt vorkamt, Deshalb konnte ich nicht meine Pflicht vernachlässigen, euch anzugreifen, und ich hätte euch angegriffen, wenn ich auch unumstößlich überzeugt gewesen wäre, dass ihr leibhaftige Teufel aus der Hölle seid, als wofür ich euch ansah und hielt. Da mir also dies mein schlimmes Glück zugezogen hat, sagte der baccalaureus so bitte ich nur euer Gnaden den Herrn irrenden Ritter, der mich in so großes Irrsaal versetzt hat, »Mir doch unter dem Maultier hervorzuhelfen, denn das eine Bein steckt mir zwischen Steigbügel und Sattel.« »Wir reden schon seit einer Stunde miteinander,« antwortete Don Quirote. »Warum wartet ihr so lange, mir euer Bedrängnis zu sagen?« Zugleich rief er Sancho Panza zu, daß er herbeikommen möchte.« dieser aber war mit dem Herbeikommen nicht eilig, denn er war in Arbeit, einen Küchenesel abzupacken, den die herren trefflich mit Esswaren versorgt, mit sich führten. Sancho machte einen Sack aus seinem Mantel und stopfte, so viel er nur mochte und konnte, in diesen Beutel hinein, lud ihn auf sein Tier, worauf er sich zu seinem Herrn begab und dem Herrn Bacalaureus unter dem Maultiere hervorhalf, ihn hinaufsetzte und ihm seine Fackel reichte. Don Quixote sagte ihm hierauf, dass er sich wieder zu seinen Gefährten begeben möchte, die er seinerseits, der beschwerhalber, um Verzeihung bäte, da es nicht in seiner Gewalt gestanden, sie zu unterlassen. Sancho sagte hierauf, wenn diese Herren vielleicht wissen wollen, wer der tapfere Mann gewesen, der ihn so zugesetzt, so sagen euer Ehrwürden dreist, es sei der berühmte Don Quijote von La Mancha, der sich mit einem anderen Namen nennt, der Ritter von der traurigen Gestalt. Hiermit entfernte sich der Bacalaureus, und Don Quixote fragte Sancho, was ihn bewogen, ihn noch nie als jetzt erst den Ritter von der traurigen Gestalt zu nennen. »Ich will es euch sagen«, antwortete Sancho, »ich habe euch eine Weile bei dem Scheine der Fackel betrachtet, die jener Übelfahrende trug, und da spielte euer Gnaden wahrhaftig die jämmerlichste Gestalt, die ich noch in meinem Leben gesehen habe. Ob es nun davon kam, daß ihr euch im Streit so angriffet, oder weil euch die Vorder- und Backenzähne fehlen, weiß ich nicht zu sagen.« »Es ist nicht dieses,« antwortete Don Quixote, »sondern dem Weisen, dem es aufbehalten ist, die Geschichte meiner Taten zu schreiben, hatte es geschienen, dass es gut sei, wenn ich mir noch einen anderen Beinamen erwählte, wie es alle Ritter der Vorzeit getan haben. Also sage ich dir,« hat der schon genannte Weise es deiner Zunge und deinen Gedanken eingegeben, mich den Ritter von der traurigen Gestalt zu nennen, wie ich mich auch von jetzt in Zukunft zu nennen gedenke. Und damit sich ein solcher Name noch besser für mich schickt, bin ich willens, wenn es die Gelegenheit fügt, auf meinem Schilde eine überaus klägliche Gestalt abmalen zu lassen. »Wir brauchen mit dieser Gestalt nicht Zeit und Geld wegzuwerfen«, sagte Sancho sondern was ihr tun könnt, ist, eure eigene Gestalt sehen zu lassen und denen, die euch betrachten, euer Antlitz zu zeigen. Weiter braucht's da nichts, denn ohne ein anderes Bild oder Inschrift werden sie euch denn gewiß den von der traurigen Gestalt nennen. Das ist gewisslich wahr, denn ich versichere euer Gnaden, »Das sage ich aber, um zu spaßen, dass der Hunger und die ausgeschlagenen Backzähne euer Gesicht so übel zugerichtet haben, dass ihr, wie schon gesagt, die traurige Malerei gar wohl entbehren könnt.« Don Quixote lachte über Sanchos Scherzhaftigkeit, nahm sich aber doch vor, sich bei diesem Namen zu nennen, so wie er sich auch nach seinem Vorsatze sein Schild wolle bemalen lassen. Er sagte... »Ich weiß, Sancho, dass ich in die Strafe der Exkommunikation verfallen bin, indem ich die Hände gewaltsamerweise an ein Mitglied der Kirche gelegt, juxta illut, si quis suadente diabolo, etc. Aber ich weiß auch, dass ich nicht die Hände, sondern nur diesen Spieß angelegt, wobei ich überdies glaubte, keinen Priester oder heiligen Mann zu verletzen« die ich alle achte und verehre, wie es einem katholischen, rechtgläubigen Christen geziemt, sondern ich hielt sie für Gespenster und Scheusale aus der Unterwelt. Wäre aber auch dieses nicht, so gedenke ich daran, was sich mit dem Fid-Rai-Diaf zutrug, als er den Stuhl eines königlichen Gesandten in Gegenwart des heiligen Vaters des Papstes zertrümmerte, worauf ihn dieser exkommunizierte. Der Wackre Rodrigo de Vivar aber an jenem Tage sich doch als ein geehrter und tapferer Ritter betrug. Der Bacalaureus hörte dieses mit an und zog hierauf, wie schon gesagt, fort, ohne irgendetwas zu antworten. Don Quixote wollte nun nachsehen, ob der Leichnam auf der Bahre nur aus Gebeinen bestände oder nicht. Aber Sancho gab es nicht zu, sondern sagte, »Gnädiger Herr, ihr habt dieses gefährliche Abenteuer von allen, die ich mit angesehen habe, am allerschönsten beendigt. Diese Leute, wenn sie auch jetzt überwunden und geschlagen sind, könnten darauf kommen, dass sie doch nur von einem einzigen Manne überwunden wären. Deshalb aufgebracht und beschämt, möchten sie umkehren und uns suchen, um uns noch das Nötige beizubringen. Der Esel ist, wie er nur sein muß, das Gebirge nahe, der Hunger groß«, das Beste wäre also, wir zögen uns nun ganz sanft und leutselig zurück, und so gehe denn, wie man sagt, der Tote zu Grabe, der Lebendige zu Brot.« Mit diesen Worten trieb er seinen Esel voran und bat seinen Herrn, ihm zu folgen, dem es auch schien, daß Sancho nicht Unrecht habe und ihm also ohne Widerspruch nachritt. Sie waren noch nicht lange zwischen zwei Bergen fortgezogen, als sie sich in einem geräumigen und abgelegenen Tale befanden, wo sie stillhielten und Sancho seinen Esel ablud. Auf dem grünen Boden gelagert, vollbrachten sie nun mit der Würze des Hungers zugleich ihr Frühstück, Mittagsmahl, Vesperbrot und Abendessen, indem sie ihren Magen mit den mancherlei Gerichten sättigten, die die Herren Geistlichen des Verstorbenen, die selten ohne Versorgung sind, auf ihrem Küchenesel bei sich gehabt hatten. Es erfolgte aber eine neue Widerwärtigkeit, die Sancho für die schlimmste von allen hielt, daß sie nämlich keinen Wein zu trinken hatten, ja nicht einmal Wasser, um den Mund nass zu machen. So vom Durst gepeinigt, sagte Sancho, da er die Wiese, auf welcher sie waren, mit kurzem frischem Gras bedeckt sah, was man im folgenden Kapitel erfahren wird. Ende von Abschnitt 14.